3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este martes 12 de diciembre de 2023 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Urungeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos del nuevo plan migratorio del gobierno. Ayer, el primer ministro comunicaba medidas para arreglar un sistema de migración quebrado, según dijo. El plan prevé un recorte drástico en la entrada de migrantes y cambios en las visas. Estudiantes internacionales se verán gravemente afectados. Tras dos semanas, de conversaciones representantes de la Cumbre sobre el Clima de Naciones Unidas COP 28 no logran acuerdos para elaborar una propuesta final. Hablaremos de ello. Javier Milei, el ya presidente de Argentina, dedicó su primer discurso a afrontar la realidad económica con sacrificio. Y hablaremos de fútbol en nuestra sección deportiva a pocas horas del comienzo del Mundial de Clubes. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
1: Partido Nacional critica planes del gobierno para reducir la inmigración en los próximos dos años. Ministro de Educación australiano afirma que el sistema escolar de su país es uno de los más segregados del mundo. Steven Miles se convertirá en el próximo Premier de Queensland tras el abandono de su rival Shannon Fentiman. El gobierno laborista defiende su nueva estrategia migratoria afirmando que garantiza que los ciudadanos australianos tengan prioridad para acceder a los puestos de trabajo. El gobierno dio a conocer ayer lunes 11 de diciembre su reforma del sistema de inmigración, anunciando planes para reducir a la mitad la migración neta en los próximos dos años y atraer a más trabajadores actualmente cualificados en la próxima década. La ministra del Interior, Claire O'Neill, afirma que es necesario volver a situar los niveles de inmigración en niveles sostenibles tras el pico pospandémico de 500.000 llegados alcanzado en el último periodo fiscal. El Partido de los Verdes ha criticado los cambios por culpar injustamente a los inmigrantes de la crisis inmobiliaria, mientras que la senadora del Partido Nacional, Bridget McKenzie, ha declarado al Canal 9 que la reforma provocará una escasez de trabajadores de la construcción muy necesarios. ...y agravará la
0: crisis inmobiliaria.
1: Ahora mismo estamos en plena crisis inmobiliaria y no se puede encontrar un obrero ni por amor ni por dinero. Hemos visto cómo se disparaban los costes como consecuencia de ello en nuestras infraestructuras de construcción... ...de nuestros congestionados suburbios y ciudades... Los alquileres están por las nubes, no puedes permitirte una casa y el sector de la construcción ha dicho que faltan 230 mil trabajadores. Al dificultar su llegada desde el extranjero no vamos a conseguir que todo el mundo se lance a un curso y lo termine el año siguiente. Así que no haces más que agravar la crisis inmobiliaria y el laborismo podría haber hecho algo para solucionarla, decía Bridget McKenzie. Pero el ministro de Servicios del gobierno, Bill Shorten, ha declarado al Canal 9 que los cambios son necesarios para garantizar oportunidades a los trabajadores australianos. A la vez que queremos asegurarnos de que los australianos son los primeros en acceder a los puestos de trabajo, queremos restablecer la integridad del sistema de inmigración, así que creo que hemos encontrado el equilibrio adecuado, decía Shorten. El ministro de Educación australiano afirma que el sistema escolar de este país es uno de los más segregados del mundo en función del salario de los padres. Un grupo de expertos ha llegado a la conclusión de que casi todas las escuelas públicas no cumplen las normas exigidas para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos. El ministro de Educación, Jason Clare, ha reunido con sus homólogos estatales y territoriales para tratar el tema y se ha comprometido a cerrar la brecha de financiación entre las escuelas públicas y las privadas. Actualmente las escuelas públicas no están financiadas en su totalidad, pero no solo eso. Lo que estamos viendo es que los niños de familias pobres y de Australia regional tienen tres veces más probabilidades de quedarse atrás que los demás niños. Tenemos que arreglar ambas cosas, tenemos que arreglar la financiación de nuestras escuelas públicas, pero también tenemos que arreglar ese déficit de financiación. Australia se ha unido a un grupo de países entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón para pedir medidas más contundentes contra los combustibles fósiles en la cumbre climática COP28. El grupo ha afirmado que las propuestas actuales no son lo suficientemente ambiciosas después de que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, exigida por muchos países, se omitiera en el último borrador del acuerdo climático. El ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, declaró que Australia apoya algunos elementos del borrador, pero que es necesario un mensaje más claro sobre el futuro de los combustibles fósiles. El secretario de Estado británico para el clima, Graham Stewart, ha dicho lo mismo, se necesitan medidas más decisivas. No hemos venido aquí durante dos semanas para decir que la gente podría hacer algo, sino que tenemos que hacer algo. El objetivo del inventario mundial era mirarnos en el espejo y el espejo nos dice que tenemos que actuar. Y Para ello, estamos aquí colectivamente. Y si no lo hacemos, tendremos nuestros argumentos políticos y nuestros énfasis, pero la ciencia es desoladora y tenemos que actuar. La ministra de Salud, Shannon Fentiman ha retirado su candidatura al puesto de próximo premier de Queensland, que ocupará ahora el vice premier Stephen Miles. Miles y el tesorero de Queensland Cameron Dick han llegado a un acuerdo y se espera que este asuma el cargo de vicepremier. Fentiman anunció que también se presentaría al cargo, pero en un comunicado emitido esta mañana confirmó que no competiría por el liderazgo. La actual primera Anastasia Palachey presentará formalmente su dimisión al gobierno el viernes y el caucus laborista de Queensland se reunirá el mismo día para elegir a su nuevo líder. Ya están en marcha los preparativos antes de que el ciclón tropical Jasper afecte a la costa de Queensland en los próximos días. Se espera que vientos huracanados azoten varias localidades como Kearns, Innisfail, Palm Island y Uyal Uyal. El sistema se debilitó a categoría 1 a medida que avanza hacia la costa durante el fin de semana, pero podría volver a intensificarse antes de tocar tierra cerca de Port Douglas, al norte de Cairns, mañana miércoles por la tarde. La oficina de meteorología advierte que si el ciclón se retrasa más, su intensidad podría aumentar. El pago de los intereses es ahora el gasto de la Commonwealth, que más crece en detrimento del Seguro Nacional de Invalidez, conocido por sus siglas en inglés como NDIS. Según el tesorero Jim Chalmers, la subida de los tipos de interés encarece el servicio de la deuda y, según las previsiones, costará al presupuesto federal 8 mil millones de dólares más en los próximos 11 años. El gobierno ha dado a conocer estos datos antes de su actualización presupuestaria a mediados de año, que está prevista para mañana miércoles 13 de diciembre. El ministro de Defensa israelí ha declarado que Israel no tiene intención de permanecer en la franja de Gaza una vez finalizada la guerra con Hamas. La declaración se produce mientras prosigue la ofensiva terrestre israelí con tanques que se adentran a la ciudad de Jan Yunis. Israel ha ordenado a los civiles que huyan del centro de la ciudad. El ministro de Defensa israelí, Joab Gallan afirma que la seguridad es la prioridad número uno y que Israel no tiene previsto permanecer en Gaza después de la guerra. Israel tomará todas las medidas necesarias para destruir a Hamas, pero no tenemos intención de quedarnos permanentemente en la franja de Gaza. Solo nos ocupamos de nuestra seguridad y de la seguridad de nuestros ciudadanos junto a la frontera con Gaza y en otros lugares. Mientras tanto, también se han visto intensos ataques aéreos en el norte de Gaza y jamás ha dicho que no liberará a más rehenes hasta que se cumplan sus exigencias de un intercambio de prisioneros. El fiscal federal Jack Smith pidió a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que se pronuncie urgentemente sobre la inmunidad del presidente Donald Trump, que dice tener e impediría procesarlo por conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Smith pidió a la Corte Suprema de mayoría conservadora que decida rápidamente para que el juicio a Trump pueda empezar el próximo 4 de marzo como está previsto. La defensa de Trump logró reiteradamente postergar el juicio hasta después de las elecciones del 24, para las cuales el expresidente republicano quiere postularse. Sus abogados dicen que tiene inmunidad absoluta y que no puede ser juzgado por lo hecho en el ejercicio de la presidencia. pronóstico del tiempo para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 28 grados centígrados y parcialmente nublado, Melbourne 32 grados, parcialmente nublado, Brisbane 30 grados de máxima, también parcialmente nublado, Perth 33 grados y mayormente soleado, Adelaida 25 grados con algunas lluvias, Hobart 25 grados y mayormente soleado, Canberra 31 grados parcialmente nublado y Darwin una temperatura máxima de 34 grados centígrados con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.
3: Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Sí, aquí comienza Australia en Español y mi nombre es Noelia Blasco. Estoy encantada de compartir contigo este día. Hoy en el programa hablaremos del nuevo plan migratorio del gobierno. Ayer el gobierno comunicaba medidas para arreglar un sistema de migración quebrado, según dijo. El plan prevé un recorte drástico en la entrada de migrantes y cambios en las visas. Estudiantes internacionales se verán afectados en gran medida. Tras dos semanas de conversaciones, representantes de la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas, COP28, no logran acuerdos para elaborar una propuesta final. Javier Milei, el ya presidente de Argentina, dedicaba su primer discurso a afrontar la realidad económica con sacrificios. Y hablaremos también de fútbol en nuestro apartado deportivo a pocas horas del comienzo del Mundial de Clubes. Todo esto hasta las dos de la tarde. ¡Comenzamos! El gobierno presentaba ayer un importante plan para reducir la migración a lo que considera niveles sostenibles. El sector de estudiantes internacionales se verá gravemente afectado. El objetivo es recibir un flujo de migrantes similar a antes de la pandemia y lo hará implementando medidas enérgicas, entre otras cosas, para luchar contra la renovación de visas de estudiantes sin fin y los abusos en la admisión de estudiantes extranjeros en Australia. Según Albanese, la inminente revisión se produce tras un estudio que determinó que el sistema de migración del país estaba gravemente dañado y necesita una reconstrucción en los próximos años. Australia en español ha conversado con el agente migratorio Juan Rincón, que analiza el nuevo plan.
0: Yo creo que pues, nosotros podemos eh, identificar que los sectores más afectados son las visas con patrocinio de enviador, que van a cambiar la famosa visa 482, que va a cambiar de una manera radical. Ese es un, 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 un sector que va a cambiar de una manera rotunda. Eh, la, el segundo que va a cambiar es el sistema de visas de estudiante. El tercero que va a cambiar son las visas de graduado. Yo pensaría que esos son los tres sectores que vamos a que van a sufrir en diferentes momentos, pero van a sufrir un cambio más más importante. Ah, perdonan. y se me faltaba uno supremamente importante, el programa de las visas de residencia permanente por competencia, lo que nosotros conocemos como General Skill Migration. Esos cuatro sectores son los que van a cambiar de manera más radical.
3: Háblame, Juan, de los estudiantes. Eh, Vemos de forma constante los estudiantes renovar sus cursos Um, el gobierno denunciaba que, que los estudiantes internacionales cambian de forma constante incluso eh, estando por debajo de, de su nivel actual de estudios con el único objetivo de prolongar su estancia en Australia. Eh, denunciaba que ha ido en aumento y que querían ponerle freno. Además también requisitos como por ejemplo el nivel de inglés, el, eh, el nivel de, de estudios, todo eso se va a endurecer a partir de ahora ¿no es cierto?
0: Correcto, sí señora. Básicamente lo que el gobierno quiere es que no se use la visa de estudiante para venir a trabajar a Australia, sino que el estudiante sea un, un estudiante genuino. De hecho, va a haber, hay dos cambios. Uno tú ya lo mencionaste. La idea es que ahora para venir a estudiar, inclusive para venir a estudiar inglés, hay que tener un nivel de inglés eh, básicamente lo que dicen es una persona que venga a hacer un estudio vocacional tiene que tener, eh, eh, antes se requería uno en términos de la IR 5.5, la le van a pedir 6. Una persona que venga a estudiar un curso de inglés tiene que tener un mínimo de 5 para, poner, para poder venir a hacer un curso de hélicos. Es decir, eh, lo que están pretendiendo es que las personas que vengan con visa de estudiante tengan ya un mínimo inglés que los proteja de la explotación laboral y realmente vengan a estudiar, que tengan la capacidad de estudiar acá. Ese es un primer elemento muy importante. El segundo elemento que hay que importantísimo es que cambian el famoso GT que se llama el test de, 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 de genuinidad, por un, por un nuevo test que se llama Genuine Student Test que lo que quiere es eh, garantizar que el estudiante venga con un plan que le permita mejorar y, y venga como primer propósito estudiar en Australia. Ese nuevo, ese, ese nuevo test será implementado relativamente pronto. Yo me imagino que en los primeros meses de enero tendremos un test nuevo. Ahora, dentro de las visas de estudiante viene un elemento supremamente importante y es que va a haber un control muchísimo más exigente sobre los colegios, es decir, sobre todas las entidades educativas, en particular los que dan cursos vocacionales. Y se habla de utilizar el poder del, del gobierno para cerrar aquellos colegios que el mismo el mismo gobierno llama Ghost Schools, es decir, de colegios fantasmas, donde la persona ni siquiera tenía que ir a estudiar o tenía que ir muy poquito, entonces que, que usaban eh, usaban el sistema para entregar un, 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 un COE, una confirmation on enrollment, eh, el estudiante estaba aquí, pero realmente su propósito era trabajar, no era estudiar. La idea es cerrar eso completamente y se genera básicamente dos elementos importantes. Uno, juzgar al, al, al estudiante en sus propios términos y dos, juzgar el, el, el colegio de manera que aquellos colegios que tengan una muy buena calificación en términos de riesgos en términos de genuinidad tengan las visas aprobadas muchísimo más rápido y los colegios que no tengan esa calidad de, de genuinidad van a sufrir un proceso de estudio de visa mucho más, ácido, eh, mucho más difícil y mucho más lento ahora viene otro elemento que tú también mencionabas Van a eh, evitar y a prohibir que la, la, las personas cambien de cursos durante, durante, durante la vigencia de la visa. Y quieren limitar, no prohibir, pero limitar lo que llaman visa hopping. Es saltar de, otra visa, de una visa de estudiante a otra visa de estudiante a otra visa de estudiante. Eso va a tener unas, unas reglas bastante, bastante difíciles de ordenar.
3: En el tema de las, de las visas de estudiante Quedan queda claros los cambios Y cuál es la intención de gobierno En el caso de los trabajadores De altas cualificaciones ¿Cómo va a afectar el nuevo visado? Um, tengo por aquí que la, la nueva visa eh, Afectará únicamente A personal que ganen Al menos 135.000 dólares En cualquier eh, ocupación El nivel de, de, de escasez de, ...de personal cualificado es, es, es francamente alto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no acaba Australia de encontrar personal cualificado... Um, ...que cumpla los requisitos de, de, de las necesidades reales del país?
0: Mira, Noelia, en ese sistema, en el sistema nuevo que tenemos... ...se crean tres categorías en las listas de trabajo. Una categoría, que es la que tú mencionas, que es para aquellas personas que el, el empleador australiano les ofrece más de 30 de 130 mil dólares y eso se llama specialist skills. En esos casos donde el empleador les ofrece, ofrece ese salario ni siquiera tiene, está limitado a una a una lista de ocupaciones es decir allí tienen digamos todas las ventajas de la idea es que son las visas que se, eh, tienen un, un tiene proceso de siete días y eh, la idea es traer ingenieros, médicos, psicólogos, profesores. Eh, es mmm, Que han excluido eh, las ocupaciones de trades y los operadores de máquina y los, y los laborers. Esa es una primera categoría. La segunda categoría que queda es una que se llama core skills, que allí es para personas que van a tener un salario entre 70% y mil dólares al año. Y allí ya va a haber una lista, esta, esta, esta categoría se llama Core Skills, allí va a haber una lista que van a publicar prontamente, pues, entendemos que prontamente es en lo que queda del año, y esto va a determinar, va a ser el corazón de, de, del programa de trabajadores extranjeros en Australia. Y por último, crear una nueva, una, una, ter una tercera categoría que se llama Essential Skills, que son para aquellas personas que, eh, perdón, para aquellos sectores de la economía que requieren gente que no está muy calificada. Y para esto van a usar como modelo eh, el Labor Agreement, el, de, el de acuerdo que existe para edge Care donde eh, los, las entidades de H-Care pueden contratar personas para que les ayuden de una, con, con muchísimo menos requisitos de lo que se le pide a un empleador normal. Entonces, esa, en, eh, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros, de los miembros de nuestra comunidad están en la, dos, en la categoría de essential skills. Y en la de Core Skills, entonces eh, allí vamos a tener que, que estar muy pendientes de, de ver cómo funciona. Eh, él va a ser algo lento en el sentido de que, por ejemplo, en el Essential Skills se requieren una serie de consultas con los sindicatos, como se hizo en el caso del del, del H Care, y eso puede tomar un tiempo. Pero eso le va a abrir la puerta a muchas personas que no están muy calificadas y que vienen precisamente a calificarse aquí al país.
3: ¿Estás de acuerdo en la afirmación del gobierno de que el sistema migratorio en Australia está quebrado? ¿Crees que era necesario un cambio eh, teniendo en cuenta la deriva de migratoria que estaba, que estaba teniendo el país?
0: Sí, Noelia, yo creo que el sistema necesitaba un cambio. ¿Por qué? Porque Australia definitivamente no estaba aprovechando el, el, el personal eh, calificado la gente calificada que tú que, que, que viene acá entonces tú, tú encontrabas eh, ingenieros manejando Uber en, en, eh, eh, muchachos que habían estudiado química o que eh, están altamente calificados atendiendo en un CLN en en, en un supermercado entonces eh, esto pues definitivamente significaba que se estaba perdiendo que el sistema de migración lo que estaba era eh, subutilizando eh, esa, esa fuerza eh, tan importante que son los emigrantes, los emigrantes calificados. Entonces, sí, yo sí creo que queda, era, era muy necesario un cambio, muy necesario un cambio. Este cambio es bueno, no es perfecto, evidentemente, pero yo creo que es bueno. Obviamente estos cambios, hay que habrá personas que van a ser muy favorecidas y otros que no lo van a hacer tanto, como todos los cambios pero yo creo que esta es, un, este es una, una reforma en, en, en el sentido correcto.
3: ¿Cuál es el sector que más afectado se va a ver en este sentido, Juan?
0: El sector de estudiantes internacionales con respecto a las personas que están haciendo cursos de poco valor. Es decir, estos cursos son baratos, eh, cortos, que, 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 que le permitían a la gente, no es estudiante, pero realmente se ponían a trabajar. Y, y vienen a trabajar en algo muy poco calificado, vienen a trabajar en limpieza. Entonces, ese sector va a ser Gravemente afectado Por esta reforma.
3: ¿Y cuáles van a ser los pasos eh, a llevar a cabo? ¿Cuáles son los tiempos que va a manejar el, el gobierno, Juan?
0: Mira, yo pienso Que el primer cambio que va a haber Es lo referente Al nuevo eh, Genuine Student Test Que va a salir Yo espero que salga eh, en los primeros días De enero Y eso va a cambiar el sistema de visas para estudiantes nuevos, lo mismo que la regulación que impida eh, saltar de un eh, un short de una visa a otra. Yo creo que ese va a ser el, eso va a ser un cambio inmediato. Otro, otro sector que va a ser inmediatamente afectado es el de los graduados, que no hemos hablado de eso, pero la, los, el, las personas con visas de graduado también van a sufrir un cambio muy importante, ...se van a reducir los tiempos de la visa de graduado... ...y según la ocupación de las visas de graduado... Eh, eh, ...se le va a poner como un, un término... ...es decir, un graduado que tiene un tiempo para trabajar eh, en Australia... ...si consigue trabajo calificado... ...va a tener un paso expedito a la residencia permanente... ...pero si trabaja en una ocupación por debajo de su nivel eh, profesional no va a poder quedarse en Australia. Eh, le están poniendo como un, un, un criterio muy exigente, decirle a una persona, usted viene, se califica en Australia en algo que Australia necesita, consigue trabajo en eso, listo, perfecto, quédese, le doy la residencia permanente rápidamente. Pero si usted no consigue trabajo en lo que nosotros necesitamos, no lo queremos más acá. Eso es básicamente, dicho en palabras bruscas, lo que va a pasar con los graduados. Yo creo que, que, que hay un, un, un elemento muy importante que, que yo que, que yo veo y es que eh, quieren como rescatar la calidad y la genuinidad de los estudiantes internacionales. Es decir, yo, yo creo que, que de alguna manera el sistema de estudios se si había venido eh, corrupto y deteriorando y se estaba convirtiendo como en una especie allí de, 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 de cosa maluca de, de que yo vengo como estudiante pero lo que vengo es a trabajar pero digo que estoy estudiando, pero es mentira y bueno, eso lo están resolviendo y yo creo que es bueno que lo resuelvan. Yo yo, yo creo que es importante que haya una claridad, que haya una integridad en cómo funciona el sistema en Australia.
3: Pues Juan Rincón, agente migratorio, como siempre es un placer poder contar contigo en Australia en Español. Muchísimas gracias por atendernos.
0: No, con muchísimo gusto siempre.
3: Los representantes de la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas, COP28, no han logrado hasta ahora un acuerdo para elaborar una propuesta final después de casi dos semanas de conversaciones. La discrepancia principal entre los países radica en la eliminación progresiva o bien una simple disminución en la utilización de combustibles fósiles. Este tipo de energía no renovable es la gran responsable del aumento de la temperatura en el planeta, según la gran mayoría de los científicos. El presidente de la COP28, Sultan Al-Jaber, afirma que los países deben esforzarse más por colaborar. Países productores de combustibles fósiles son los que, principalmente, abogan por una lenta reducción en su uso y producción, mientras que la mayoría de los países del Tercer Mundo, más la Unión Europea y Estados Unidos, esperan un acuerdo sobre su eliminación. Claudio Vázquez nos trae el informe.
4: Hola, buenas tardes. La Conferencia para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, o COP28, que se está realizando en Dubái, está llegando a su fin. Sin embargo, los representantes de los diferentes países están lejos todavía de llegar a un acuerdo. Un borrador de declaración que propone solo la reducción de los combustibles fósiles como una simple opción para luchar contra el cambio climático provocó una luz de críticas en esta conferencia y dejó en el aire el cierre oficial de la cita. El texto, elaborado por la presidencia de la COP28, tras días de complicadas negociaciones, no propone eliminar progresivamente esas energías responsables del calentamiento del planeta, sino solamente reducirlas. Y para el presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, el tiempo apremia. no. ¿Estoy satisfecho con la velocidad y el ritmo? La respuesta es no. El tiempo corre, el reloj corre. Y estoy seguro de que todos ustedes pueden oírlo igual que yo. Ahora ha llegado el momento de que todas las partes se comprometan constructivamente y acudan a mí con ese lenguaje. Quiero que todos muestren flexibilidad, que actúen con urgencia y que encuentren el terreno común que hemos pedido como presidencia de esta COP28, decía el presidente de la conferencia sobre el cambio climático. El borrador, presentado justamente por Al Jaber, renuncio, eh, recibió numerosas críticas, principalmente por parte de países occidentales, insulares, latinoamericanos y también africanos. Ante esa contestación, se espera que se presente este martes por la mañana, en la hora local de Dubái, un nuevo borrador, fruto de las negociaciones nocturnas en el 13 día de la cumbre. Cabe recordar que las decisiones en las conferencias climáticas de la ONU se toman por consenso. Y Arabia Saudita y Rusia son algunos de los países que insisten en que en esta conferencia que se deben centrar únicamente en reducir la contaminación climática y no en los combustibles fósiles que la causan. Por otro lado, al menos 80 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y muchas naciones pobres y vulnerables al cambio climático, exigen que el acuerdo de la COP28 establezca claramente el fin del uso de combustibles fósiles en un futuro próximo. El enviado chino para el clima, Xie Shenhua, por ejemplo, confía en que se llegue pronto a un acuerdo, ya que una resolución es crucial para el éxito de las conversaciones sobre el clima. Todo el mundo quiere un lenguaje o una solución que sea inclusiva al máximo, que apunte en la dirección correcta para futuros esfuerzos y quizás también con algunas condiciones limitantes. Pero creo que ya hemos avanzado algo en este tema. Creo que avanzaremos más en su resolución en los próximos días, porque si no resolvemos esta cuestión, no veo muchas posibilidades de que la COP sea un éxito, decía el representante chino. Australia, por su parte, es un gran exportador de combustibles fósiles. El ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, se comprometió en la COP28 a triplicar las energías renovables y a duplicar la eficiencia energética del país, así como a aumentar la financiación climática para las naciones insulares del Pacífico. También ha instado a otros países a poner fin a las ineficientes subvenciones a los combustibles fósiles, argumentando que esto contribuiría signific significativamente a reducir las emisiones misiones globales. Simón Kofai es diputado de Tuvalu y ministro de Justicia, Comunicación y Asuntos Exteriores. Él afirma que con una elevación media de solo dos metros sobre el nivel del mar y una superficie de apenas 26 kilómetros cuadrados, Tuvalu se enfrenta al riesgo inminente de quedar sumergida a medida que sube el nivel del mar por eso para nosotros es una buena noticia que Australia se haya comprometido como usted ha dicho Australia es uno de los mayores exportadores de combustibles fósiles por eso significa mucho que Australia se tome en serio su compromiso de acabar con el uso exclusivo de combustibles fósiles y para nosotros también es muy satisfactorio que Australia sea nuestro hermano mayor y siempre es bueno tenerlos de nuestro lado especialmente en este tipo de foros así que es una buena noticia noticia para nosotros, decía el ministro de Tuvalu. A pesar de las promesas de la COP28 de triplicar las energías renovables y reducir las emisiones de metano, el análisis de la Agencia Internacional de la Energía, AIE, por sus siglas, ha concluido que estos compromisos están todavía muy lejos de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Según el análisis de la AIE, los planes actuales solo reducirán la contaminación mundial por carbono en un 30% de la cantidad necesaria para el 2030, Jennifer Morgan es una negociadora climática alemana que ha mantenido conversaciones con las delegaciones saudí y también la iraquí. Afirma que aún hay esperanzas de alcanzar un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Creo que se dan cuenta de que vamos en serio, de que la ciencia va en serio y que otros países van en serio. La Unión Europea se lo toma muy en serio también. Y por lo tanto, es obvio que han sentido la necesidad de comprometerse, ya sea por pánico o por darse cuenta de lo lejos que están de las discusiones, decía Morgan. Wopke Hochstra es el comisario del clima de la Unión Europea y él hace un llamamiento a la unidad para evitar la ebullición planetaria. Si ponemos más cosas en el aire, el planeta hervirá. Y eso es lo que estamos aquí para evitar. Por lo tanto, podemos y debemos llegar a un compromiso sobre cómo hacerlo y cómo dividir las medidas. No podemos discutir los 1,5 grados. No podemos discutir la necesidad de eliminar los fósiles lo antes posible, decía el comisario del Clima de la Unión Europea. La COP28 de Dubái no solo es la conferencia más grande organizada hasta la fecha, sino también la primera que hace un balance de la acción climática desde el Acuerdo de París, que impuso el objetivo de intentar mantener la temperatura media global en 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Los climatólogos insisten en que las emisiones de gases de efecto invernadero no están disminuyendo y, por lo tanto, hay que tomar medidas drásticas lo antes posible. El objetivo compartido por las casi 200 naciones presentes en Dubai es alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, que las emisiones y la captura sumen cero de aquí a 2050. Este informe se realizó con la colaboración de Angelica White, Esam Al-Ghalib y Viga Kwan para Australia en Español.
3: Entramos ya de lleno en nuestro segmento deportivo y saludamos a Sergio Levinsky que se encuentra ya en Jeddah, en Arabia Saudí cuando faltan muy poquitas horas para que comience el Mundial de, cool de Clubes Sergio, ¿qué tal? Haznos un pequeño repaso de lo que veremos estos días
5: Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre saludarte desde esta ciudad de Jeddah donde en pocas horas más comenzará una nueva edición del Mundial de Clubes un mundial de clubes un poco extraño porque tiene equipos muy dispares, tiene equipos muy poderosos, como por ejemplo es el Manchester City, actual campeón de la Champions League europea, y además de bueno, los equipos más poderosos económicamente del mundo, pero no es menos poderoso el Ali Tijad, el equipo local, el ganador de la Liga Árabe, que eh, va a comenzar justamente en el partido inaugural eh, enfrentando al Auckland de Nueva Zelanda. Este es un equipo muy poderoso, es como sucede con casi todos los equipos de la liga árabe saudí de la pro league árabe saudí este es un equipo que cuenta con algunos jugadores realmente impresionantes como karim benzema el gran goleador y ya ha sido balón de oro también junto con romariño un brasileño que se ha destacado mucho y fue campeón de la copa libertadores con el corinthians en 2012 con marcelo groje un gran arquero brasileño de internacional de porto alegre y de otros equipos más eh, Fabinho, otro jugador que ha pasado por el Liverpool, Golo Canté, jugador de la selección francesa. Realmente tremendo equipo, muy muy poderoso y dirigido ahora además por un argentino múltiple campeón como Marcelo Gallardo, que hace 20 días que está en el cargo. Bueno, como dijimos, además de, de estos equipos está el Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores de América, así que es otro equipo importante, el León de México que ha ganado la Conca Champions, el torneo de América del Norte de clubes, así que otro equipo realmente importante y el Reds-Uragua de Japón, así que estos son los equipos que participan, esta es la primera etapa la que se va a jugar en las próximas horas en el estadio King Abdullah Sport City que es el estadio más importante, un imponente estadio realmente y esta, este primer partido, el partido inaugural que va a tener una ceremonia mantenida absolutamente bajo siete llaves en total secreto pero parece que con cantantes muy muy importantes mundiales por supuesto tendrá otra característica interesante que es una árbitro, una árbitra, que es Tori Penso, un árbitra de Estados Unidos eh, con mucha historia, que bueno, va a ser eh, secundada por dos árbitras eh, también, Brooke Mayo y Katy Katy Así que bueno, tendremos esa particularidad para este partido. Y otra cosa interesante también, hay que destacar que el Oakland es un equipo con jugadores amateurs. O sea, prácticamente todo lo contrario que Ali Tijad es un equipo que ahora dirige Albert Riera, que está relacionado un poco con Leo Messi, porque Albert Riera eh, estaba también eh, en la época que Leo Messi comenzaba a jugar al fútbol en el Barcelona. Han llegado a ser compañeros de equipo. Bueno, en este caso, eh, como dijimos, Riera había sido jugador de un legendario entrenador del Oakland, que es Ramón Tribulech. Y, y bueno, ahora finalmente se convirtió en el entrenador. Este es un equipo, el Oakland, que es, tiene el récord de participaciones en este Mundial de Clubes como campeón de Oceanía en una oportunidad ha salido tercero en 2014 así que fue su mejor performance y tiene un jugador eh, noelia que es argentino que es emiliano Tade, un delantero que es el eh, jugador prácticamente récord está muy cerca de ser el jugador récord con participaciones tiene ya nueve participaciones igual que las que tiene el oakland y está muy cerca de igualar a hussein el Shahat, que es el que tiene el récord principal por otra parte, hay que decir que Benzema, que tiene cuatro goles porque todos los hizo con el Real Madrid, jugando este Mundial de Clubes, todavía puede aspirar, vamos a ver si en este mismo torneo o si sigue jugando otros, pero está a tres goles del récord total de este torneo, que quién puede ser si no que Cristiano Ronaldo, que tiene siete goles, es el máximo anotador de esta historia, así como él es de la Champions League Europea, también del Mundial de Clubes con siete goles, Messi y Luis Suárez que siguen jugando, tienen cinco lo mismo que Bale, Gareth Bale que ya no juega más y el argentino César Delgado de muchos años en clubes mexicanos. Así que esto es un poco lo que ocurre con el Mundial de Clubes y hay que decir también que el ganador de este partido, el, el, repetimos, entre Ali Tijad y el Auckland de Nueva Zelanda, jugará frente al Al Ali de Egipto. Muchos inclusive en la conferencia de prensa le preguntaron a Marcelo Gallardo, el entrenador de Ali Tijad, qué piensa del Ali, y Marcelo Gallardo dijo puede ser un clásico, la gente lo toma así, son dos equipos de muchas, eh, muchos aficionados, pero nosotros tenemos que pensar primero en el Auckland porque vamos mal si pensamos en la segunda ronda y no en la primera.
3: Bueno, hablamos ahora del fenómeno del Girona. El equipo de la Liga Española de Fútbol sigue líder a estas alturas de la competición y además viene de golear al Barça con un resultado totalmente inesperado, Sergio.
5: Sí, efectivamente, Noelia, el Girona se está convirtiendo en un fenómeno total. Realmente el resultado del fin de semana pasado de la Liga Española es de un impacto brutal. Tiene un impacto brutal porque Girona es un equipo catalán, igual que el Barcelona, pero no tiene, claro, ni, ni el mínimo porcentaje de historia que tiene el Barcelona, un equipo que jugó muchos años en segunda, inclusive algunos en tercera, y ahora está en primera división con un proyecto fuertísimo porque es un proyecto que depende del grupo City, el grupo City que tiene entre otros equipos al Manchester City, así que, claro, es un, un grupo muy poderoso en todo el mundo, pero el Girona tiene un presupuesto por ahora acotado. Sin embargo, ha manejado muy bien todas las cosas. Ha vendido a trozo tres jugadores muy importantes en el mercado pasado. Se ha desprendido a Oriol Reneu, que, que está justamente precisamente en el Barcelona. Eh, también se ha desprendido de Tati Castellanos, que es un jugador que fue a parar al Lazio, nada más y nada menos, y perdió a Riquelme, a Gerardo Riquelme, que es eh, un gran jugador que está de nuevo en Atlético de Madrid, que se le había cedido. O sea que el Girona, con, con esos jugadores que ha perdido, sin embargo, se ha recuperado invirtiendo en jugadores no tan conocidos, pero sí realmente muy importantes. Ha pedido prestado jugadores otra vez, como es el caso de Eric García, por ejemplo, del Barcelona, que está justamente allí jugando y ha enfrentado al Barcelona porque no tenía cláusula. Eh, así como Pablo Torre, que sí tiene cláusula y que por eso no jugó, pero Eric García sí jugó y muy bien. Y bueno, este Girona le metió cuatro goles en Noelia al Barcelona en Monjuic, no, no es el Camp nou porque está en obras y no juega allí el Barcelona, pero le ganó en su estadio actual. Entonces es un resultado fuertísimo que el Barcelona, que en la temporada pasada tuvo muy pocos goles en contra y que reciba cuatro en un partido del Girona es realmente espectacular pero además ha pasado otra cosa más en este partido primero que ratifica algo que ya se venía diciendo de girona en 16 jornadas de 38 es decir nos vamos acercando al ecuador del torneo de la liga española que son 19 jornadas lo que se dice el campeón de invierno que es un, un campeón sin corona pero es así es decir que gana la mitad del, de, del torneo la primera rueda bueno girona en 16 partidos sobre 19 de la primera rueda es decir estamos acercándonos a la mitad tiene 41 puntos, va el líder absoluto, Real Madrid tiene 39, es decir, está a dos puntos, Atlético Madrid y Barcelona tienen 34, pero el Atlético tiene un partido menos contra el Sevilla que debe y lo jugará en los próximos en los próximos días. O sea que el Barcelona está cuarto en la tabla de posiciones, ya a siete puntos el Girona con los mismos partidos y el Girona se encamina hacia no se sabe qué. Es decir, ahí quería ir porque, bueno, lo que se ha dicho en la semana es si el Girona puede ser un Leicester, ¿no? Aquella campaña brillante de Leicester que ganó el título de Premier League contra todos los pronósticos porque un equipo pequeño, sin el mismo presupuesto que los gigantes, que los top six ingleses. Sin embargo, en, en, lo ganó, ganó ese título con Claudio Ranieri, el italiano de entrenador. Este Girona tiene como entrenador a Michel, que no es aquel Michel de la Quinta del Buitre, sino que es otro Michel que se crió, se formó como jugador y luego fue años entrenador del Rayo Vallecano en Madrid. ...y que hace un par de años tomó la, eh, como entrenador el, el grupo, el, el plantel del Girona... ...y está haciendo realmente, no solamente una gran campaña... ...sino que juega muy bien el Girona, marca muchos goles... ...es el equipo más goleador, además de ser el líder, con 38, fíjate Noelia... ...el Real Madrid con todo ese presupuesto que tiene marcó 34... ...el Barcelona marcó 30, el Atleti de Madrid 32 y el Girona 38 goles... ...realmente es impresionante lo de este Girona, capaz de cualquier cosa... Y ya había dicho Michel, y a eso quería llegar finalmente, que si le ganaban el Barcelona tenía que empezar a plantearse otras cosas. Hasta aquí el Girona, que su primer objetivo era no descender, fíjate lo que era, ¿no? No descender luego ha pasado a tener como objetivo llegar a algún torneo europeo, mínimo Conference League que es el más pequeño, si no Europa League y si no Champions que era el máximo objetivo pero dijo Michel que si le ganaban al Barcelona, cosa que él creía casi imposible en ese caso podían aspirar al título bueno, parece que finalmente podrán aspirar al título y finalmente la otra repercusión es la de Xavi Hernández un entrenador que parece intocable que ganó la liga pasada, que ganó la Supercopa de España en Arabia Saudita también en la temporada pasada pero que esta vez la liga parece muy lejana el equipo no da grandes señales, se ha clasificado por fin a octavos de Champions, pero no parece dar buenas sensaciones eh, eh, ni en defensa, ni arriba, ni en el medio, en la sala de máquinas, los volantes, jugadores como Pedri y De Jong se nota muy claramente que han estado mucho tiempo fuera y que necesitan recuperarse. Así que un gran Girona ante un Barcelona muy, muy en duda.
3: Pues vamos ahora con resultados de la Copa de la Liga Argentina, Sergio.
5: Y sí, efectivamente, Noelia, la Copa de la Liga Argentina eh, es misteriosa porque no tiene un solo equipo grande. Si uno le dice al público y, y piensa en un torneo argentino como esta Copa de la Liga que los dos finalistas son Platense y Rosario Central. Muchos dirán, pero ¿dónde está el Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo? Bueno, todos han quedado fuera. El equipo que más lejos llegó en esta Copa de la Liga ha sido River, eliminado días pasados en semifinales por Rosario Central en campo neutral. Se jugó en el estadio de Córdoba, empataron 0 a 0 y luego una cosa rarísima, pero rarísima. River perdió tres penales de los cuatro que, que chutó. 3 de 4, entonces Rosario Central, marcando dos penales, eliminó a River de la Copa de la Liga. Así que bueno, Rosario Central por un lado y por el otro Platense muy interesante lo de Platense, un equipo pequeño que hace un año y medio estaba en segunda división, que acaba de subir a primera hace muy poquito y que ya en muy pocos torneos que viene jugando, se clasifica para una final de Copa que todavía no tiene sede, no tiene sede, pero probablemente sea en el norte argentino, en Santiago del Estero, que ya es un estadio moderno, pero no tan de tanta capacidad. O sea, Platense y Rosario Central, un Platense que está dirigido por Martín Palermo y aquí viene una cosa interesante. Martín Palermo, eh, ídolo de Boca Juniors y de estudiante de La Plata, pero básicamente de Boca Juniors, eh, es el candidato a ser el entrenador. Ahora mismo, cuando termine esta Copa de la Liga, de ser el entrenador de Boca, claro, si... Sí. La gente de Mauricio Macri, expresidente de Boca y de la Argentina, llega a ganar las elecciones como vicepresidente. Unas elecciones de Boca que todavía están suspendidas por la justicia. No tiene fecha, pero bueno, estas elecciones debieron ser el 3 de diciembre. Riquelme, otro ídolo, enfrentado en su momento a Palermo, aunque fueron compañeros, y ahora vuelve a enfrentarse desde la lista contraria, porque Riquelme es el actual vicepresidente y por supuesto su entrenador es otro, no es Palermo. Eh, Palermo llegará solo en el caso de de que la dupla y Andrés Ibarra, Mauricio Macri lleguen a presidir boca juniors cuando haya elecciones así que un palermo que mira de costado los hinchas de platense por supuesto ahora no quieren que palermo se vaya pero bueno palermo no sabe su futuro porque para eso dependerá de lo que pase en boca juniors mientras tanto disfruta de las mieles de esta final y de otra cosa más para terminar noelia si platense llega a ganar la final será increíble porque irá a la copa libertadores como uno de los representantes argentinos de esta copa en 2024 Central no tiene esas mismas mieles porque Rosario Central ya está clasificado para la Copa Libertadores por haber quedado entre los cuatro primeros en la tabla anual de los dos torneos. Hubo a principios de año un torneo largo, que es el, el torneo de Liga General, y esta es la Copa de la Liga, que es la segunda parte del año. De hecho, el que gane la final de esta Copa de la Liga tendrá que enfrentar a River, ganador de la Liga, en lo que se llama el trofeo de campeones.
3: Pues lo dejamos aquí. Gracias, Sergio.
5: Un placer como siempre, Noelia, un abrazo y hasta la próxima.
3: Nosotros nos vamos ahora a Argentina con Javier Milei.
2: El ultraliberal Javier Milei juró su cargo como nuevo presidente de Argentina en una ceremonia atípica y cargada de simbolismo. En su primer discurso como presidente advirtió a los argentinos que será necesario hacer un duro ajuste fiscal que implica sacrificios y que el país necesita un shock económico que al final traerá frutos. El exmandatario Alberto Fernández le entregó a Javier Milei el bastón y la banda presidencial ante la presencia de la vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández. La líder de la agrupación peronista Unión por la Patria vestía un atuendo rojo y fue la encargada de anunciar la toma de posesión como presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, juro. Ya en su discurso de investidura, la economía, salud y educación fueron los tres pilares del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, quien en una intervención breve y durísima calificó la herencia dejada por el mandatario saliente Alberto Fernández como la peor recibida por ningún gobierno y fue aplaudido pese al anuncio de severos ajustes.
4: Los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay
2: plata. Sin embargo, el politólogo Martín Epstein comenta las consecuencias de las medidas económicas anunciadas por el nuevo presidente de Argentina.
4: Esa doctrina de shock no es ni más ni menos que la que se aplicó en los 70 en toda Latinoamérica bajo la idea de eh, recortar la presencia del Estado en materia de regulaciones y que se replicó en gran parte del continente también en la década del 90 y eh, en algunos países todavía sigue sigue imperando como modalidad, como forma general de entender la economía. La recesión que provoca esa doctrina de shock que propone Milley es una recesión de la cual no se sabe cuál es el grado de intensidad, la profundidad y el tiempo. Entonces, el efecto sobre la sociedad puede ser muy dramático en términos de empleo, en términos de ingresos, en términos de condiciones de vida.
2: En las primeras horas como presidente, Javier Milei firmó los primeros decretos de su gobierno con una reestructuración total del Gabinete Nacional, en donde se pasó de 18 a 9 ministerios y 3 secretarías con rango ministerial. De esta manera, al agruparse las áreas del Estado en menos dependencias, se modificaron y ampliaron las competencias de cada funcionario en algunos casos hasta para privatizar empresas públicas. A propósito, el analista económico Lorenzo Ramírez anticipa que los sindicatos de Argentina protagonizarían una ola de protestas en las calles.
5: Los sindicatos y partidarios de la oposición derrotada se preparan para incendiar las calles argentinas, van a protagonizar una ola de protestas, cuestión a la que Milei también se refirió en su discurso de toma de posición, prometiendo que no le va a temblar la mano, que va a hacer un uso in intensivo de las fuerzas policiales,
2: mientras algunos de los votantes y seguidores del presidente Javier Milei se mantuvieron frente al Congreso de Argentina y expresaron sus deseos respecto del futuro del país suramericano.
5: Que haga lo que dijo que iba a hacer, ya se terminó la época de hablar,
3: es hora de hacer. La mejor, hacer lo que hay que hacer, un día histórico. Yo creo que todos los argentinos esperábamos esto.
0: A mejor, la mejor, la mejor, estamos con la, los entusiasmos, el, el, la esperanza de que vamos
3: a cambiar, y entusiasmados totalmente.
2: Minutos después de dar su primer discurso como presidente de Argentina y jurar en el Congreso, Javier Milei se subió a un vehículo que lo llevó a la Casa Rosada. En el traslado del ultraliberal, un individuo le arrojó una botella de vidrio que pasó a pocos centímetros de la cabeza del nuevo presidente. El agresor fue identificado como Gastón Ariel Mercancini, de 51 años, según confirmó el ministro de Seguridad, Waldo Wolf. La prensa local refiere declaraciones previas que dio el presunto opositor.
5: Porque ojalá, ojalá la gente se dé cuenta de que hay una opción distinta para salir adelante. Ojalá.
2: ¿Qué propuesta de Javier Milei querés que se implemente primero? Ninguna. <risa>
4: Es un churro,
5: hijo de puta, que se va a robar todo igual que Macri.
2: Tras la asunción de Javier Milei, todas las expectativas están puestas en las primeras medidas económicas del gobierno libertario. El gobierno entrante confirmó que el ministro Luis Caputo hará los esperados anuncios en las próximas horas. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
3: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Australia en Español. Antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo, pero también puedes escucharnos cuando quieras a través de la web www.sbs.com.au barra Spanish. Regresamos mañana a partir de la una. Recordamos que nuestra página web en Facebook es SBS Spanish Australia en Español. Hasta mañana.